0: Herzlich Willkommen bei Relax and Change. Mein Name ist Vini Lechthabel und ich freue mich sehr, dass Du auch heute dabei bist. Es ist vielleicht mal Zeit für eine erste kleine Bilanz, die mich sehr froh macht. Deswegen möchte ich das gerne mit Dir teilen. Relax and Change scheint eine stabile Hörerschaft zu haben, zeigen jedenfalls die Auswertung. Das bedeutet, die meisten Hörerinnen und Hörer verfolgen einen Podcast jede Woche, und das ist großartig und außerdem zeigt es mir, dass ich auf einem guten Weg bin. Denn ich sage mir natürlich jede Woche, wenn du, wie nie, auch nur einen Menschen mit dieser Folge erreichst, also irgendwas, das ich sage, dir Mut macht oder du dich im richtigen Moment verstanden fühlst, dann lohnt sich all das. Also vielen Dank, meine treue Hörerschaft, dass ihr Woche für Woche dabei seid. In der heutigen Folge wird es um das Thema Ernährung gehen. Das Thema ist sehr komplex. Ähm, Sieh es mir deshalb bitte nach, dass ich nur in Anführungsstrichen ein paar wichtige Punkte hervorgehoben habe. Ja, und jetzt fühle dich gut unterhalten und informiert in den nächsten ungefähr 15 Minuten. Es geht los. Für die Gesundheit unseres Rückens genauso wie für den Rest unseres Körpers gilt ganz simpel gesagt... Nur so viel essen, wie man tatsächlich verbraucht und nur die Nahrungsmittel zu sich nehmen, die gut für einen sind und einem keinen Schaden zufügen. Für sehr viele Menschen ist genau das aber ein Problem. Mit Essen wird häufig negativer Stress kompensiert, insbesondere Convenience Food, also die von der Lebensmittelindustrie stark verarbeiteten Nahrungsmittel, sind beliebte Helfer bei Kummer, Stress oder Zeitmangel. Darunter zählen zum Beispiel garfertige Angebote wie panierte Schnitzel, Fertigsoßen, Tiefkühl-Fertiggerichte wie Pizza, Instant-Mahlzeiten, Backwaren, Schokoriegel oder Fruchtjoghurts, um nur einige zu erwähnen. Wir alle greifen zu diesen Produkten im Supermarkt. Wenn wir uns aber ausschließlich davon ernähren, läuft etwas falsch und die Folgen können gravierend sein. Junkfood oder Fastfood gehört ebenfalls für viele zum wöchentlichen Speiseplan. Ernährungsphysiologisch versteht man darunter, wie der Name Junk, Abfall schon sagt, minderwertige und ungesunde Lebensmittel. Sie verdienen den Namen Lebensmittel nicht. Und haben einen viel zu hohen Anteil an Zucker, Salz, Fetten und chemischen Zusatzstoffen. Beide Ernährungsrichtungen, also Convenience Food und Junk Food, machen den Menschen durch den hohen Zuckergehalt abhängig, übergewichtig und auf Dauer krank. Wir Menschen können von Junkfood genauso abhängig werden wie von Drogen oder Schmerzmedikamenten. Studien haben gezeigt, dass im Gehirn eines Junkfood-Abhängigen ähnliche Prozesse ablaufen wie bei einem Drogensüchtigen. Es wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Das letztlich dafür sorgt, dass der Junkie immer mehr von der Suchtsubstanz zu sich nehmen will, weil die Rezeptoren im Gehirn, die auf Dopamin reagieren, nach und nach unempfindlicher werden. Der übermäßige Konsum von Convenience-Food und von Junk-Food führt zunächst zu Übergewicht und dann direkt in die Krankheit. 67% der Männer und 53% der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Wie ich finde, eine absolut erschreckende Zahl. Das ist ein Problem auch für den Rücken. Eine Studie der Hongkong-Universität aus dem Jahr 2012 hat ergeben, dass 73% der übergewichtigen Probanden, Durchschnittsalter 42 Jahre, unter Bandscheibendegeneration litten. Für Rückenerkrankte sollte demnach an erster Stelle die Gewichtsabnahme stehen. Unter ärztlicher Anleitung funktioniert das besonders im Krankheitsfall meist besser als alleine. In Reha-Kliniken gehört Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Patienten dazu. Eine leichte Kost in Kombination mit viel Bewegung und Muskelaufbau kann in zwei bis drei Wochen Klinikaufenthalt schöne erste Ergebnisse auf der Waage erzielen. Die Schwierigkeit mit Übergewicht besteht in puncto Rückenerkrankungen allerdings weniger in der zusätzlichen Last für die Bandscheiben. Die können nämlich erstaunlicherweise jede Menge Gewicht oder Kompression laut Studien bis zu 700 Kilogramm aushalten, sondern wie bereits erwähnt auch am Essen selbst. Ein übergewichtiger Mensch isst zu viel, insbesondere fettreiche Lebensmittel. Das ist besonders problematisch, wenn diese auch noch stark zuckerhaltig sind und weitere synthetische Zusatzstoffe enthalten, wie sie in den meisten Fertignahrungsmitteln zu finden sind. Wenn du mal darauf achtest, wirst du verwundert sein, in wie vielen Lebensmitteln sich zusätzlich hinzugefügter Industriezucker oder jede Menge schädlicher Transfette tummeln. Diese Kombination schadet nicht nur unserem Gehirn, sondern auch unserem Skelettsystem. Für eine funktionierende Arbeit von Muskeln, Knochen, Knorpelgewebe, Bandscheiben und Nerven sind die Mineralstoffe Calcium und Magnesium unerlässlich. Ein erhöhter Zuckerkonsum bindet sowohl Calcium als auch Magnesium in die körpereigene Verarbeitung und hindert sie so daran, ihre volle Wirkung für unser Nerven- und Knochensystem zu entfalten. Kalzium ist außerdem stark eingebunden in die Regulierung biochemischer Vorgänge unseres Körpers. Es sorgt bei Übersäuerung des Blutes dafür, die Säure zu neutralisieren. Auch dieser Prozess hindert den Mineralstoff daran, Knochen und Gewebe zu stärken. Vitamine aus dem B-Komplex sowie Magnesium und Kalzium sind zudem unentbehrlich bei der Regeneration von Nerven nach Bandscheibenoperationen. Insbesondere raffinierter Zucker ist Gift für den Körper und sollte gerade in Krankheit nicht im Übermaß verzehrt werden. Ich habe das in meiner Krankheitsphase nicht gewusst, habe mich aber auch nicht für einen starken Zuckerkonsumenten gehalten. Erst jetzt weiß ich, in wie vielen Lebensmitteln sich Industriezucker versteckt und dass ich sehr wohl zu viel Zucker zu mir genommen habe. Versuch das selber mal. Schau einfach mal auf die Produkte und lies dir durch, was in ihnen enthalten ist. Du wirst staunen, du wirst geschockt sein, genau wie ich in wie vielen Lebensmitteln Zucker hinzu oder wie vielen Lebensmitteln Zucker hinzugefügt wurde. Das ist wirklich erschreckend. Ähm, in Lebensmitteln, in denen man es nie im Leben erwartet hätte. Also, warum, was hat da Zucker zu suchen? Ja, gut, ne, es ist plausibel, es ist ein Geschmacksverstärker, aber er schadet uns. Und ähm, ja, das hat mich natürlich auch verärgert, Also weil man, weil man sich natürlich so ein bisschen äh, veräppelt fühlt ja, als Konsument. Wie oft und was du trinkst, spielt ebenfalls eine große Rolle für eine gesundheitsbewusste Ernährung während einer Krankheit oder Regenerationsphase. Zucker- und alkoholhaltige Getränke sollten möglichst vermieden werden. Auch wenn beides, Zucker und Alkohol, zu den am meisten akzeptierten Drogen unserer Gesellschaft gehören. Der bekanntermaßen schädliche Zucker ist versteckt in fast allem zu finden, das habe ich ja gerade erwähnt. Das hat Alkohol gar nicht nötig. Er ist gesellschaftlich nach wie vor sehr akzeptiert und deshalb allgegenwärtig. Eine ganze Badewanne alkoholischer Getränke nimmt der Durchschnittsdeutsche jährlich zu sich, obwohl vor den Risiken vermehrt gewarnt wird. Genauso oft wie zu Süßem greift der gestresste Mensch zu Alkohol, um runterzukommen oder sich bei seelischer Belastung mit Glücksgefühlen zu durchfluten. Ich selber mache diese Erfahrungen auch immer wieder. In Krankheit kann Alkohol in Kombination mit Schmerzmedikamenten verstärkend wirken und die Entgiftungsorgane Leber, Nieren und Co. darüber hinaus über die Maßen belasten. Getrunken werden muss jedoch. Und zwar viel. Allerdings Wasser. Das Bandscheibengewebe aus Gallatmasse und Knorpelfaserring besteht zu 90% aus Wasser und dient als Puffer zwischen den Wirbelkörpern. Insbesondere wenn wir schlafen, saugt sich der Galatkern mit Gewebsflüssigkeit voll, um über den Tag seine komplette Stoßdämpferwirkung entwickeln zu können. Damit dieser aufgefüllte Zustand auch während des Tages und bei Belastung maximal hoch bleibt, sollten wir sehr viel Wasser trinken. Eine allgemeine Dehydrierung des Körpers führt auch zu einer Dehydrierung der Bandscheiben und macht diese porös und anfällig für Verletzungen. Ja, ich möchte in dieser Podcast-Folge keine Empfehlung für eine bestimmte Ernährungsweise abgeben. Darüber wurden schon viele gute Bücher geschrieben und es obliegt deiner persönlichen Präferenz, ob du eine bestimmte Richtung einschlägst oder einfach ein paar wichtige Dinge beachtest. Mir ist zu diesem Thema nur noch eines abschließend wichtig zu erwähnen. Auch wenn du keine Gewichtsprobleme hast, hinterfrag in der Krankheit deine Ernährungsweise. Dein gesundheitliches Wohlbefinden hängt neben ausreichender Bewegung, auch Sonnenlicht zum Beispiel, und seelischer Balance maßgeblich davon ab, wie viel und was du täglich isst. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung in einer Rückenkrankheit oder Krankheit generell, deren psychosoziale Auslöser häufig auf Stress und Überlastung zurückzuführen sind und aufgrund dessen viele zu ungesunden Trostmahlzeiten oder Getränken greifen, ist deshalb sehr, sehr naheliegend. Alles hängt in unserem Organismus miteinander zusammen. Deine Lebensveränderung sollte das Thema Ernährung deswegen unbedingt mit einschließen. Schon nach kurzer Zeit wirst du wie beim Sport gute Fortschritte und angenehme Auswirkungen wahrnehmen, die dich zusätzlich motivieren und dir wieder mehr Spaß am Leben schenken. Meine liebe Hörerin, mein lieber Hörer, das war es für heute zum Thema Ernährung für die Wirbelsäule. In den nachfolgenden Tipps habe ich noch ein paar weitere wichtige Punkte ergänzt, die in diesem Zusammenhang interessant sind. Hör gut zu! Es geht los. Mein Tipp Nummer 1. Verzichte weitestgehend auf verarbeitete, industriell hergestellte Nahrungsmittel und Gerichte, also Convenience Food und Junk Food. Wähle deine Lebensmittel nach Qualität und Frische aus und koch selbst. Das ist im Übrigen gar nicht so schwer. Tipp Nummer 2. Achte auf die Inhaltsstoffe und kauf keine Lebensmittel mit viel Zucker, Salz oder Fetten. Achtung, raffinierter Zucker findet sich in fast jedem Produkt. Reduzier deinen Zucker- und Alkoholkonsum. Verzichte in der Krankheit und Regeneration, wenn möglich, ganz darauf. Und der vierte Tipp, und es werden noch mehr heute, ist überwiegend basische Lebensmittel und vermeide so eine Übersäuerung deines Körpers. Auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist aber eigentlich fast nochmal ein eigenes Thema, aber sehr spannend. Der fünfte Tipp, achte darauf, dass Dein Körper gut mit Mineralstoffen wie Kalzium, Magnesium und Kalium sowie Vitaminen versorgt ist. Und mein letzter, wirklich letzter Tipp an diesem Samstag, trink viel Wasser und vor allem begeistere Dich neu für das, was Du isst. Es stehen uns Köstlichkeiten in Hülle und Fülle zur Verfügung. Ja, und abschließend möchte ich noch vorsichtig ergänzen, solltest du übergewichtig sein, dann fang noch heute an abzunehmen. Am besten unter ärztlicher Anleitung in der Reha, wenn du gerade in der Reha bist, oder in der rehabilitativen äh, Post-OP-Phase oder privat zu Hause. Du kriegst das hin, ganz, ganz sicher. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat auch diese neue Folge gefallen und ich konnte die eine oder andere interessante Information beisteuern. Das würde mich freuen. Auch wenn es sich zum Ende der Podcast-Folge immer wiederholt, pardon an dieser Stelle, noch eine Bitte in eigener Sache, teile die Folge gerne mit den Menschen, die es ebenfalls betrifft und für die die eine oder andere Anregung nützlich sein könnte. Dafür wäre ich dir wirklich dankbar. Und wenn du Lust hast, mir deine Geschichte zu erzählen oder einen Themenvorschlag zu machen, nur zu. Ich freue mich über wirklich jede Rückmeldung. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du mit den ergänzenden Links zu dieser Sendung in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz entspanntes, schönes erstes Juniwochenende. Lass es dir gut gehen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Vinnie.